0: La estrategia del día es traída para vos por Bloomberlinia.com. Buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLínea.com y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los miércoles, un expreso financiero hoy con Damián Dipache. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones. Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno. Uno. 63% fue lo que subió el marval en dólares en 2023, con un mercado que se adelantó a la llegada de un presidente más promercado que Alberto Fernández y que finalmente acertó con la elección de Javier Mirey. ¿Pero qué hay que hacer ahora mientras el libertario encara batallas para reformar al Estado y desregular la economía? Los analistas que consultó Mariano Espina para Bloomberg Línea destacaron principalmente a los sectores de la energía y el agro para ir reordenando portfolios. Invertir online, por lo pronto, prevé un 2024 también alcista para el equity y recomienda empresas como Cresud y Central Puerto. En lo que respecta a las petroleras, también apunta a IPF y a Pampa. Desde SBS Research argumentan que la liberación del mercado exportador podría beneficiar a empresas enfocadas en la producción de commodities y energía. Por otro lado, ADCAP ve oportunidades en el sector financiero cuyas acciones vienen rezagadas en los últimos tiempos en caso de una normalización de la economía. Y en Renta Fija, desde Invertir Online, señalan que los instrumentos de largo plazo tendrían rendimientos diferenciales sobre los de corto plazo ante una reducción del tipo de cambio real y del riesgo país. Pero si se da un escenario de tipo de cambio real más alto, los instrumentos Hard Dollar superarían a los ajustables por ser. Dos. Hasta el 2025, Argentina exportaría 0 dólares en materia de cobre, esto según una de las últimas proyecciones del gobierno, que marca a su vez que desde el 2026 esa historia empezaría a cambiar para alcanzar en 2030 aproximadamente 6 mil millones de dólares en ventas al exterior. Y si no estás sorprendido, quizá lo vas a estar cuando te mencione que esa cifra es más que lo que se proyecta para todas las exportaciones mineras juntas en este 2024. Es en ese contexto que apareció ayer la noticia de que TEC, el gigante minero canadiense, va a incursionar justamente en el negocio del cobre argentino con un acuerdo de más de 20 millones de dólares para explorar y desarrollar el proyecto de la coipita que abarca 70.000 hectáreas en la provincia de San Juan. El que acordó con Abra Silver adquirir el 80% de este proyecto mediante el financiamiento de la exploración, pagos directos más una inversión de 3 millones de dólares en acciones. Tres. En 2023, Vaca Muerta, el epicentro argentino del petróleo y gas shale, batió récords e inauguró más pozos en los primeros 11 meses del año que en todo 2022. La aceleración de la actividad, a pesar de los desafíos macroeconómicos y políticos, se evidenció en un aumento del 20,4% interanual en la puesta de marcha de pozos, que fueron 295 hasta noviembre y destacándose el shale oil. Datos oficiales del gobierno y de la consultora Economía y Energía revelaron ayer que se conectaron 214 pozos de petróleo, un incremento del 24%, y 81 de gas, que es una suba del 12,5%. Por un promedio mensual de casi 27 pozos en comparación con los 22 de 2022, se proyecta que Vaca Muerta supere por primera vez los 300 pozos anuales. Además, en noviembre se marcó un récord mensual de 37 pozos nuevos liderados en un 70% por YPF. Argentina, entonces, rumbo al autoabastecimiento. Antes de pasar al expreso financiero, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,08% ayer, fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con solo dos subas de hasta 0,7% para Denor y bajas de hasta 4,2% para despegar. El dólar blue cerró en 1.005 pesos, el MEP en 992 y el contado con se Cerca de los 997 pesos.
1: Expreso Financiero.
0: Y ahora una breve entrevista con el analista financiero Damián Dipache. Damián, bienvenido nuevamente al podcast. Muchísimas gracias por tu tiempo. Mi primera pregunta es si es razonable esperar una repunta de la brecha desde ahora y del dólar blue desde marzo.
1: El mes de diciembre siempre es un mes donde hay un eh, incremento en la demanda del peso, se venden dólares para pagar sueldos, aguinaldos hay incorporación de dólares en el sistema financiero para evitar pago de ganancias de bienes personales. En el mes de enero se verifica el proceso ingre inverso, por lo cual puede llegar a haber una demanda eh, alcista de la divisa norteamericana. En ese sentido vemos que una brecha del 15% actual podría estirarse al 35-40% entre lo que es los meses de enero y, y el mes de marzo. Ahí eh, mmm, la realidad que muestra que eh, hay todavía un excedente de pesos en el mercado y una situación de escasez de dólares. Si bien las liquidaciones el, permitieron acumular reservas del banco central de la República Argentina, se puede llegar a proyectar 23 mil millones de dólares de reserva, pero sigue siendo la escasez eh, en un momento donde estábamos en el desierto. Hay apenas algunas gotitas de agua, pero no alcanza como para sostener una presión asista de la divisa en el paralelo con CEPO eh, con tanto excedente de Y Recordemos que las liquidaciones del campo se pagan con emisión de pesos.
0: ¿Y cuáles son los principales riesgos que ves que podrían frenar la desaceleración de la inflación hacia un dígito en 2024? Los principales
1: riesgos que podrían frenar la desaceleración de la inflación tienen que ver con qué pasa con la caída de la demanda del peso. ¿Qué pasa con esa tasa de interés negativa? ¿Qué pasa con la necesidad de emitir en la primera etapa de gobierno para hacer frentes al déficit fiscal? Porque continúan y bueno, lo eliminás inmediatamente. ¿Qué pasa con el freno al consumo? Si eh, los precios empiezan a ceder por caída en, en caída del consumo masivo y caída de la actividad económica, por lo cual los precios comienzan a ceder por recesión, por caída de la actividad. ¿Qué pasa en materia de eh, no lograr un ancla? porque necesitas devaluar de para corregir la competitividad del tipo de cambio, eso vuelve a ir a precios y necesitas eh, nuevamente devaluar de y no tenés ancla. Eso solamente se podría haber fortalecido por una mejora de la Reserva del Banco Central de la República Argentina, por una salida del CEPO que nutra las reservas, por un blanqueo muy pero muy exitoso y entonces eh, podrías encontrar un ancla ahí. En el caso de tarifas que también implicaba un ancla, ya no las vas a tener porque va a haber una corrección de las tarifas de servicio público, O sea, que esa como ancla para la inflación eh, no, no sirve. Por lo cual vemos que el único ancla es el mercado cambiario. ¿no? ¿Qué sucede después de marzo en ese sentido?
0: ¿Y se puede pensar en una recuperación del salario en términos reales o toca esperar hasta el 2025? Nosotros vemos que el
1: salario no va a recuperar en términos reales, pero también vemos con preocupación la gente que no depende de un salario, sino que depende de un ingreso. Ejemplo, el caso del monotributista, que se le ajustaron las escalas 110% interanual, frente a una inflación que va a terminar en el 220% y eso lo vemos con mucha preocupación porque si esas 4 millones de personas una porción importante se pasa al régimen de responsabilidad en va a ser imposible que sostenga la actividad o se maneja en el mercado negro o está en una economía gris eh, que también resta eh, formalidad a la economía eh, porque si no, pasaría responsable de crédito y eso implica que pague 35% de ganancias, facture con IVA, tenga un estudio contable, deja de ser simplificado el régimen en el caso del autónomo pasa lo mismo, va a caer en desgracia va a pagar ganancias por superar los 476 mil pesos eh, que hoy es canasta la canasta de pobreza va a ser la canasta de pobreza y está pagando, pagando ganancias a cierre de diciembre de 2023 eh, con un ingreso de 180 mil pesos que es canasta de indigencia o sea, son sectores que no, no son asalariados, que tienen ingresos y que caen en desgracia. Ni que hablar de aquellos que están en la mera informalidad caen en una desgracia mayor. Entonces, no solamente es preocupante el salario, sino el nivel de ingreso.
0: ¿no? Damián, muchísimas gracias de nuevo por estar en la Estrategia del Día.
1: La frase del día. La frase
0: del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el vocero presidencial Manuel Adorni. Jueves recibiremos a una comitiva del FMI. La van a recibir el jefe de gabinete y el ministro de Economía, en línea con renegociar el acuerdo caído por no haber cumplido el mismo se encuentra virtualmente caído. ¿En qué consistirá el nuevo acuerdo?